0: پاکی در آمریکا دور باتل مشابهی سلسله مراتب نژادی را در آمریکای امروزی تداوم بخشیده است فاتحان اروپایی از قرن 16 هم تا 18 میلیونها برده آفریقایی را برای کار در معادن و مزاره به آمریکا وارد کردند آنها به خاطر سه عامل تعیین کننده تصمیم گرفتند تا به جای اروپا و آسیای شرقی از آفریقا برده وارد کنند اول اینکه آفریقا نزدیکتر بود و در نتیجه وارد کردن برده از سنگال ارزانتر از ویتنام تمام میشد. دوم اینکه در آن زمان در آفریقا تجارت برده بسیار رایج بود در حالی که برده داری در اروپا بسیار نادر بود. پس طبیعتا خرید برده در یک بازار از پیش موجود بسیار آسانتر از ایجاد یک بازار جدید برای این کار بود. سوم و مهمتر از همه اینکه شماری از کشارهای آمریکایی در ویرجینیا، هاتی و برزیل گرفتار مالاریا و تب زرد شده بودند که از آفریقا میآد. آفریقای هاط نسل ها نوع مستونیت ژنتیک در مقابل این بیماریها کسب کرده بودند در حالی که اروپایی ها کاملابی بودند و گروه گروه تلف می شدند. پس انتخاب معقولتر برای مالکان کشارها، سرمایه گذاری روی برده های آفریقایی به جای برده اروپایی یا کارگران عجیر شده بود عجیب اینکه برتری ژنتیک از نظر مقاومت بدنی به فرودستی اجتماعی تبدیل شد دقیقاً به این دلیل که آفریقایی ها با آب و هوای استوبایی سازگارتر از اروپایی بودند به برده اربابان اروپایی تبدیل شدند در نتیجه این عوامل تعیین کننده جوامع جدید و روبررش آمریکا به دو کاست اروپایی های پوست حاکم و آفریقایی‌های های سیاه پوست تحت انقیاد تقسیم شدند. اما کسی مایل نیست بگوید فقط به این دلیل که مصلحت اقتصادی ایجاب می کند برده های متعلق به فلان اصل و نژاد را نگه میدارند. اروپایی های سپی پوست آمریکا نیز همچون فاتحان آریایی هند، میخواستند نه فقط از نظر اقتصادی خود را موفق نشان دهند بلکه خود را پرهیزگار، عادل و بی‌قرض نیز معرفی کنند افسانه های دینی و علمی در خدمت توجیه این تبعیض قرار گرفت حکیمان الهی میگفتند که آفریقایی ها از نسل هام پسر نوح هستند که به نفرین پدر مقرر شد که فرزندانش برده شوند زیستشناسان چنین استدلال می که رشد هوشی و درک اخلاقی سیاهپوستان کمتر از سفیدپوستان است. پزشکان مدعی بودند که سیاهپوستان در کسافت زندگی می و ناقل بیماری های گوناگونند و به عبارت دیگر منبع آلودگی هستند. این افسانه ها در فرهنگ آمریکا و به طور کلی در فرهنگ غرب آشناست. و تا مدت‌ها بعد از برچیده شدن شرایطی که زمین‌ساز بردهداری شد، به تأثیرگذاری ادامه دادند. در اوایل قرن 19، هم، امپراتوری بریتانیا بردهداری را غیرقانونی اعلام داشت و تجارت برده در سواحل اقیانوس اطلس را متوقف کرد. و در طی های بعد از آن، بردهداری به تدریج در سراسر قاره آمریکا غیرقانونی اعلام شد. قابل توجه است که این اولین و تنها بار در طول تاریخ بود که جوامع بردهدار داوطلبانه بردهداری را ملغا می کردند. اما با اینکه برده ها آزاد شده بودند افسانه های نجاد که بردهداری را توجیه می کردند باقی ماندند. جدایی نژادی با قانونگذاری های نجاد پرستانه و عرف اجتماعی حفظ شد نتیجه یک دور باطل بود چرخه ای از علت و معلول که دائما خود را تقبیت میکرد. برای مثال می میتوان ایالات جنوبی آمریکا را بلا فاصله بعد از جنگ داخلی در نظر گرفت. در سال 1865 اصلاحیه 13 قانون اساسی ایالات متحده بردگی را غیرقانونی اعلام کرد و اصلاحیه 14 مقرر داشت که شهروندی و حمایت قانونی یکسان را نمیتوان توان بر حسب نژاد از کسی گرفت. اما دو قرن بردهداری به این معنا بود که اکثر خانواده های سیاه فقیرتر بودند و سطح آموزشی پایینتری نسبت به اکثر خانواده های سفید پوست داشتند. بنابراین یک پوست در آلبام سال 1865 در مقایسه با همسایگان سفید پوست خود امکان بسیار کمتری برای دریافت آموزش مناسب و کسب شغلی با درآمد خوب را داشت. فرزندان او متولد دهه های 1880 و 1890 زندگی را با همان وضعیت نامساعد والدینشان شروع می کردن. آنها هم در خانواده‌ای بی سواد و فقیر متولد می شدند. اما نابرابری اقتصادی تمام ماجرا نبود. آلواما موتن بسیاری از سفیدپوستان فقیر هم بود، که از امکانات برادران و خواهران هم نژاد اقبال تر خود محروم بودند. به علاوه انقلاب صنعتی و موج مهاجرت‌ها ایالات متحده را به یک جامعه به شدت سیال مبدل کرده بود که در آن ژنده پوشان می به سرعت ثروتمند شود. حالا که پول نقش تعیین کننده را داشت تفاوت‌های بارز نژادی می باست کمرنگ شود. خصوصا از طریق ازدواج های اما چنین نشد. در سال 1865 سفید پوست ها مانند بسیاری از سیاه این را کاملا بدیهی می‌دانستند که سیاهان کمهوشتر و خشنتر از نظر جنسی فاسدتر و تنبلتر و کمتر مقید به نظافت شخصی هستند. بنابراین عاملان خشونت و دزدی تجاوز و بیماری و پلیدی بودند. اگر یک آلابامایی سیاه پوست در 1895 تحت شرایطی استثنایی شانس برخورداری از آموزش مناسب را پیدا می و متقاضی شغل آبرومندانه مثل تحویلداری بانک می از یک متقاضی سفید پوست با شرایط برابر شانس بسیار کمتری داشت داغی که بر پیشانی سیاهان خورده بود و آنها را ذاتاً غیرقابل اعتماد و کاهل و کمهوش معرفی می همه جا به زیان آنها بود. ممکن است گمان کنید که مردم به مرور زمان پی بردند که این برچسب ها نه حقیقت که افسانند و سیاهان هم قادرند به تدریج خود را مانند انسان انسان‌های شایسته و مطیع قانون و پاکیزه نشان دهند. اما آنچه در واقعیت رویداد کاملا عکس این بود. این ها با گذشت زمان بیشتر و بیشتر تثبیت شد. از آنجا که بهترین مشاغل در دست سفید پوست ها بود، پذیرش این باور که سیاهان واقعا پسران ساده‌تر میشد. شهربد سفید پوست معمولی می گفت ببین سیاهان چند نسل است از که آزاد شدند. اما تقریبا هیچ پروفسور و وکیل و دکتر و حتی تحویلدار بانک سیاه پوستی وجود ندارد. آیا همین دلیلی بر کمهش بودن و تنبل بودنشان نیست؟ سیاهان گرفتار در این دور باطل شانس استخدام در مشاغل اداری را پیدا نمیکردند زیرا کدن دانسته میشدند و گواه پس بودنشان کم بودن تعداد سیاهپوستان در مشاغل اداری بود دور باطل در همین جا متوقف نمی شد. چون تعصبات ضد سیاهان نیرومندتر شد به شکل نظامی از قوانین و هنجارهای جیم کرو درآمد که زامن بقای نظم نجات پرستانه بود سیاهان حق رأی دادن در انتخابات، تحصیل در مدارس سفیدپوستان، خرید از فروشگاه‌های سفیدپوستان، غذا خوردن در رستوران سفیدپوستان و خوابیدن در هتل سفیدپوستان را نداشتند. توجیه همه اینها آن بود که سیاهان ناپاک و تنبل و شرور هستند. بنابراین سفیدپوستان ناچارند از خود در مقابل آنها محافظت کنند. سویق پوستان هم از ترس بیماری تمایولی نداشتند با سیاهان در یک هتل بخوابند و در یک رستوران غذا بخورند نمیخواستند فرزندانشان با سیاهان در یک مدرسه تحصیل کند تا در معرض خشونت و بدآموزی های آنها قرار نگیرند نمیخواستند سیاهان را در انتخابات شرکت دهند زیرا سیاهان جاهل و فاسد الاخلاق بودند این نگرانی ها با مطالعات علمی اثبات میشدند که ثابت میکردن سیاهان بی سوادند. بیماری در میان آنها بیشتر است و میزان جرائم در میان آنها بالاتر است. در عواسط قرن بیستم تبعیضات در جنوب ایالات متحده چه بسا از اواخر قرن نوزدهم هم بدتر بود. کلنانکینگ کینگ دانش آموز سیاهپوستی که در سال 1958 درخواست ورود به دانشگاه میسیسیپی را داشت به آسایشگاه روانی منتقل شد. رأی قاضی این بود که یک سیاهپوست باید عقلش را از دست داده باشد که فکر کند میتواند در دانشگاه می سی سی پی پذیرفته شود. هیچ چیز به اندازه روابط جنسی و ازدواج میان مرد پوست و زن سفیدپوست برای اهالی جنوب آمریکا نفرت انگیز نبود. رابطه جنسی میان نژادهای مختلف به بزرگترین تابو بدل شده بود. و هر تخطی یا سوئزن به تخطی از این امر مستحق مجازات سریع و غیررسمی رسمی به صورت اعدام توسط و باش بود. کوکلاکس کلن یک انجمن مخفی برتری طلب اعمال کننده بسیاری از این اعدام ها بود. اعضای این انجامن می توانستند به منظور یاد دادن قوانین تهارت آموزگاران خوبی برای برهمنهای هندو باشند. به مرور زمان نژادپرستی پرستی های فرهنگی بیشتری را در بر گرفت. فرهنگ زیبایی شناختی امریکا حول معیارهای زیبایی سفید پوستان شکل گرفت. ویژگی های جسمانی نژاد سفید مثل پوست روشن، موی صاف و بور، بینی کوچک و سربالا زیبا دانسته میشد. و ویژگی معمول سیاهان را مثل پوست تیره، موهای انبوه و تیره و بینی پحت زشت تلقی کردند. این پیشپندارها آن سلسله مراتب خیالی را حتی با لایه های آگاهی بشر عجین ساخت چنین دورهای باطلی می توانند در طی صدها و حتی هزاران سال در گردش باشند و سلسله مراتب خیالی و برآمده از یک رویداد تاریخی تصادفی را تداوم بخشند تبعیضات ناعادلانه اغلب با مرور زمان بدتر میشوند نه بهتر پول پول بیشتر میآورد و فقر فقر بیشتر آموزش آموزش میآورد و جهل جه آنهایی که زمانی قربانی تاریخ شدند ممکن است باز هم مورد غضب تاریخ قرار گیرند و آنهایی که مورد مهر و محبت تاریخ قرار گرفتند ممکن است باز هم از امتیازات بیشتری بهره شوند. اکثر سلسله مراتب های سیاسی اجتماعی فاقد بنیان منطقی یا زیستی هستند چیزی نیستند جز تداوی مرؤیدات های تصادفی که با افسانه و اسطوره تقویت و پشتیبانی می شود. همین دلیل خوبی است که به مطالعه تاریخ بپردازیم. اگر تمایز میان سیاهان و سفیدها یا ها و نوکران مبتنی بر واقعیت های زیستی بود، به این معنی که ها واقعاً مغز بهتری از نوکران داشتند. زیستشناسی برای فهم جامعه بشری کفایت میکرد از آنجا که تمایزات زیستی میان گروههای مختلف انسان خیردمند واقعا ناچیز هستند زیستشناسی نمیتواند پیچیدگی‌های جامعه هند یا پویایی نژادی آمریکا را توضیح دهد این پدیدهها را فقط میتوانیم با مطالعه رویدادها و شرایط و روابط قدرتی بفهمیم که ساخته های تخیل را به ساختارهای اجتماعی بیرحمانه و بسیار واقعی بدل کردند. مرد و زن مختلف انواع گوناگونی از سلسله مراتبهای خیالی را اختیار می کنند. نجات برای آمریکاییان امروزی بسیار مهم است، اما برای مسلمانان قرون وسطا نسبتا بی اهمیت بود. کاس در هند قرون وسطا اهمیت حیاتی و همگانی داشت در حالی که در اروپای امروزی عملا وجود ندارد. اما یک نوع سلسله مراتب در تمامی جوامع شناخته شده بشری از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. سلسله مراتب جنسیت. انسانها در تمام دنیا خود را به مرد و زن تقسیم کردند. و تقریباً در همه جای جهان حداقل از انقلاب کشاورزی به بعد مردها از موقعیتی ممتازتر برخوردار بودند. بخشی از قدیمی ترین متون چینی قطعاتی از استخوان گاو یا لاک لاک پشت هستند که به سال 1200 قبل از میلاد تعلق دارند و برای پیشگویی از آنها استفاده میشد. برای یکی از آنها این سوال حک شده بود آیا زایمان خانم هو موفقیت میز خواهد بود؟ جواب این بود. اگر کودک در یک روز دینگ متولد شود، خوشیوم است اگر در یک روز جنگ متولد شود، بسیار فرخنده است. اما هو بنا بود در روز جیاجین زایمان کند. متن با این توضیح نامهربانانه خاتمه میابد. کودک سه هفته و یک روز بعد در روز جیاجین به دنیا آمد. خوشیوم نبود. کودک دختر بود. بیش از سه هزار سال بعد که چین کمونیست سیاست تک فرزندی را در پیش گرفت، بسیاری از خانواده های چینی کماکان تولد دختر را بدقبالی قلم داد می کردن. والدین گاهگاه نوزاد دختر را رها می یا می تا شانس جدیدی برای کسب فرزند پسر به دست آورند. در بسیاری از جوامع زنان چیزی جز مایملک مردان یا پدران یا شوهران یا برادران خود نبودند. تجاوز جنسی در بسیاری از نظامهای حقوقی نقض مالکیت قلم داد می به بیان دیگر، قربانی زن نبود که مورد تجاوز قرار گرفته، بلکه مردی بود که مالک او تلقی می شود. در چنین شرایطی، راه حل قانونی انتقال حق مالکیت بود. مرد متجاوز باید بهایی به پدر یا برادر زن می پرداخت و زن به مالکیت او در می آمد. کتاب مقدس مقرر می دارد که اگر مردی زن باکرهی را ببیند که نامزد کسی نیست و او را تصاحب کند و با او هم بستر شود و این مسئله معلوم شود آنگاه مردی که با زن هم بستر شده موظف است به پدر آن زن جوان پنجاه شکل نقره بدهد و آن زن همسر او می شود. یهودی‌های باستان این را راه حلی معقول می‌دانستند. تجاوز به زنی که متعلق به مردی نبود اصلا جرم به حساب نمی‌آمد. درست همانطور که پیدا کردن یک سکه در خیابانی شلوغ دزدی به حساب نمی‌آید. و اگر مردی به زن خود تجاوز کرد مجرم شمرده نمی‌شد. در حقیقت این فکر که مردی می‌تواند به همسر خود تجاوز کند تناقض به شمار می آمد. مرد به عنوان همسر کنترل کامل بر جسم زنش داشت. گفتن اینکه مردی به همسر خود تجاوز کرد، به همان اندازه غیر منطقی بود که گفته شود مردی کیف پول خود را قاپید. این نقبه تفکر تنها محدود به خاورمیانه باستان نبود. تا سال 2006 هنوز در 53 کشور تجاوز به همسر مورد پیگرد قانونی قرار نمی گرفت. حتی در آلمان تازه در سال 1997 بود که قوانین مربوط به تجاوز جنسی اصلاح شد و طبقه آن مغوله تجاوز نکاهی در قانون تعریف شد. آیا تقسیم بندی انسان ها به مرد و زن همانند نظام کاس در هند و نظام نژادی آمریکا محصول تخیل است یا یک تقسیم بندی طبیعی است با ریشه های امیغ زیستی؟ و اگر این تقسیم بندی طبیعی است، آیا توضیح زیست شناختی هم برای برتری اعطایی مرد بر زن وجود دارد؟ برخی از تمایزات فرهنگی و قانونی و سیاسی میان مرد و زن بازتاب تفاوتهای آشکار زیستی میان دو جنس است. بارداری همیشه وظیفه زنان بوده است زیرا مردان زهدان ندارند. اما در اطراف این هسته مرکزی سفت و سخ هر جامعه ای لایه بر لایه افکار و هنجارهایی را افزوده است که ربط چندانی با ویژگیها یا فرایندهای زیستی ندارند. جوامع مختلف مجموعی از سفات را به مردانگی و زنانگی منسوب می‌کنند که عموماً فاقد مبنای مستحکم زیستی است. به عنوان مثال، در آتن دموکراتیک قرن پنجم قبل از میلاد، هر فردی که زهدان داشت، فاقد جایگاه قانونی مستقل بود. و حضورش در مجامع عمومی ممنوع بود یا نمیتوانست قاضی شود. چنین فردی، بجرس در مواردی استثنایی حق برخورداری از آموزش مناسب یا شرکت در فعالیتهای اقتصادی یا بحثهای فلسفی را نداشت. هیچیک از رهبران سیاسی، هیچیک از فیلسوفان بزرگ یا سخنوران و هنرمندان یا بازرگانان آتن زهدان نداشتند. آیا داشتن زهتان از نظر زیستی فرد را برای چنین مشاغلی نامناسب می‌ساخت؟ آتنی‌های باستان چنین فکر می‌کردند. اما آتنی‌های امروزی با این تفکر موافق نیستند. در آتن امروز زنان حق رأی دارند، در مشاغل عمومی استخدام می‌شوند، سخنرانی می‌کنند، هر چیزی را از جمله جواهرات و ساختمان و برنامه‌های کامپیوتری طراحی می‌کنند و به دانشگاه می‌روند. رحم آنها مانع از آن نمی شود که تمام این فعالیت ها را به خوبی مردها انجام دهند. راست است، آنها هنوز در سیاست و فعالیت های اقتصادی موقعیتی مغلوب دارند. تنها دوازده درصد از اعضای پارلمان یونان زن هستند. اما هیچ مانع قانونی برای شرکت زنان در سیاست وجود ندارد. و اکثر یونانی های امروزی فکر می کند که حضور زنان در مشاغل عمومی کاملا طبیعی است. ویژگی ها و فرایند زیستی تمایل دارند تا با طیف وسیعی از ممکنات مدارا کند. فرهنگ است که مردم را ملزم میسازد بعضی از امکانات را محقق کند و بعضی دیگر را ممنوع می کند. ویژگی ها و فرایند زیستی زنان را قادر می سازد تا بچهدار شوند. بعضی فرهنگ ها زن را ملزم می کنند تا این امکان را محقق کنند. گرایش فرهنگ این است که بگوید فقط آن چیزهایی را که غیر طبیعیست ممنوع می کند. هیچ فرهنگی تا کنون به خود زحمت نداده است که مردان را از عمل فتوسنتز، زنان را از دویدن با سرعتی بیشتر از سرعت نور یا الکترون های منفی بار را از جذب شدن به یکدیگر منع من کنند. مطلعان مسیحی معتقد بودند که خدا هر عضوی از پیکر انسان را برای کار معینی آفرید. اگر ما های پیکر خود را همسو با آن اهداف الهی به کار گیریم، فعالیتی طبیعی انجام می‌دهیم. اما از منظر تکامل، های بدن برای هدف معینی به وجود نیامده‌اند و روش‌های به این ها دائما در تغییر است. حتی یک اندام هم در بدن انسان نیست که فقط همان کاری را انجام دهد که نمونه های اولیه آن صدها میلیون سال پیش انجام می دادند. اندام ها به این دلیل شکل می گیرند که کار معینی انجام دهند اما بعد از آن می توانند برای انجام دادن کارهای دیگری هم سازگاری پیدا کنند. به عنوان مثال دهان برای این به وجود آمد که اولین موجودات چند سلولی نیاز به راهی برای رساندن غذا به بدن داشتند. ما هنوز از دهانمان برای همین کار استفاده می کنیم. اما استفاده های دیگری هم می کنیم. مثل صحبت کردن و اگر رنبو باشیم کشیدن زامن نارنجک آیا هر یک از این استفاده ها غیر به همین سان بال هم یک افعه با تمام شکوه آیرودینامیکش ظاهر نشد بال از اندام‌های با اهداف دیگر به وجود آمد. بر اساس یک نظریه بال حشرات میلیونها سال قبل از یک برآمدگی در بدن ساس‌های بیپرواز به وجود آمد. سازهایی که قوز داشتند، بدنشان بزرگتر از همسانان بدون قوزشان بود و این قادرشان می‌ساخت تا نور خورشیدی بیشتری جذب کنند و گرمتر بمانند. در طی یک فرایند تکاملی تدریجی، این جذب کننده های نور آفتاب رشد بیشتری کردند. همان ساختاری که برای جذب حداکثر گرما یافته بود یعنی سطح پهتر و وزن کمتر به صورت تصادفی این حشرات را مجهز به کمی توانایی پریدن موقع جست و خیز کردن هم میکرد. آنهایی که قوز بزرگتری داشتند می بیشتر جست و خیز کنند و بپرند. بعضی از آنها از این شرایط برای سرخوردن هم استفاده می و این پیشروی کوچکی به طرف شکلگیری بال بود که در واقع می توانست آنها را در فضا به جلو سوق دهد. این دفعه که ای در گوشتان وزوز کرد می توانید او را به رفتاری غیر طبیعی متهم کنید. همین کارکردهای های متنوع را می توان به اندام ها و رفتارهای جنسی هم تعمیم داد. رابطه جنسی در ابتدا برای تولید مثل بود. اما بسیاری از موجودات این دو کارکرد را برای مجموعی از مقاصد اجتماعیشان به می گیرند که فقط محدود به تولید مثل و به وجود آوردن نسخای کوچکی از خودشان نمی شود. به عنوان مثال، شامپانزه ها از رابطه جنسی برای تحکیم پیوندهای سیاسی، ایجاد صمیمیت و مهار تنش و درگیری استفاده می کنن. آیا این غیر طبیعی است جنس و جنسیت پس بی خواهد بود اگر بگوییم که کار طبیعی زنان فرزندآوری است و یا رابطه با هم جنس غیر طبیعی است اغلب قوانین و هنجارها و حقوق و وظایفی که مردانگی و زنانگی را تعیین می کنند باستاب تخیلات انسانی هستند نه های زیستی از نظر زیستی انسان‌ها به نر و ماده تقسیم شدند. انسان خردمند نر کسی است که یک کرموزوم وای و یک کرموزوم اکس دارند و ماده کسی است که دو کرموزوم اکس دارند. اما مرد و زن عناوین اجتماعی هستند، نه زیستی. در همان حال که در اغلب موارد و در اکثر جوامع انسانی مردها نر و زن ها ماده هستند، اصطلاحات اجتماعی حامل مفاهیم زیادی هستند که صرفاً رابطه بسیار ضعیفی با ویژگی های زیستی دارند و شاید هم اصلاً نداشته باشند. مرد انسان خیردمندی با ویژگی های زیستی خاص مثل های X و Y، بیزه و مقدار زیادی هورمون تستوسترون نیست، بلکه بیشتر با جایگاه معینی در نظم خیالی و بشری جامعهش تناسب دارند. قصوره های فرهنگی که بدان تعلق دارد، نقش های مردانه خاص مثل درگیری در سیاست به او اختصاص می دهند، و حقوق خاصی مثل رأی دادن برایش قائل می شوند و وظایف خاصی مثل خدمت سربازی به او محول می کنند. به همین صورت، زن هم انسان خیردمندی با دو کروموزوم X، یک رحم و مقدار زیادی هورمون استروژن نیست. بلکه عضو مؤنث یک نظم خیالی بشری است. استوره های جامعهش نقش های منحصر به فرد زنانه مثل پربرش فرزندان، حقوق مثل مستونیت در مقابل خشونت و وظایف مثل پیروی از شوهر برای او تعین می کند. از آنجا که استوره ها و نویجگی های است که نقش ها و حقوق و وظایف مرد و زن را تعین می کند، مفهوم مردانگی و زنانگی از جامعه به جامعه دیگر متفاوت شده است. محققان برای پیشگیری از ابهام معمولا بین جنس که مقوله زیستی است و جنسیت که مقوله فرهنگیست تمایز قائل می‌شوند. جنس به نر و ماده تقسیم می‌شود و ویژگی‌های هر یک از این دو گروه در این تقسیم بندی ای نیست و در طول تاریخ ثابت بوده است. جنسیت به مرد و زن تقسیم می‌شود. و برخی فرهنگ ها تخمین بندی های دیگری را هم به رسمیت می شناسند. خصائص به اصطلاح مردانه و زنانه بین ازهانی هستند و همواره دستخوش تغییر بودند. مثلا میان زنان آتن باستان و زنان آتن امروزی تفاوت های در رفتار و امیال و پوشش و حتی ژست و قیافه وجود دارد. جنس بازی کودکانه است. اما جنسیت مسئله جدی است. نر از آب درآمدن ساده ترین کار در دنیاست.